0: Este podcast é apresentado por p9.com.br Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. você que me escuta pela primeira vez, deixa eu te contar um pouquinho sobre a proposta desse podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios formam uma jornada de autoconhecimento. A minha sugestão para você é ouvir desde o começo, na sequência. Mas isso não impede você de pular para um ou outro tema que tem tudo a ver com o seu momento, né? Depois você retoma a sequência. A cada 15 dias, em domingos alternados, Sai um episódio novo. Eu te convido a me seguir no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são Regina.Gianete e você mais centrado tem na descrição deste episódio também. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 97 – Preocupação Qual de nós já não passou noites em claro, rolando de um lado para o outro, na cama, enquanto uma espiral de preocupações girava na cabeça? Qual de nós já não sentiu um aperto no peito com a lembrança de um assunto preocupante? Ou já não se sentiu consumir por um pensamento de preocupação? Eu. Eu, 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 eu para todas as perguntas. E aposto que você também já tenha se sentido assim. Tá aí algo da nossa natureza humana que é tão comum e aflitivo, desconfortável, agoniante. E hoje em dia, então, o que nos falta são motivos para nos preocupar nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Ouvintes que responderam ao meu post no Instagram para este episódio compartilharam suas apreensões com o trabalho ou a falta de trabalho, sua realidade financeira, a saúde, sua segurança e a agentes queridos, a conturbada situação política, econômica e social do país, a crise ambiental, mas vamos parar por aqui para não despertar a espiral. A princípio, preocupar-se é benéfico e necessário. É uma importante função da nossa mente essa de imaginar o que pode acontecer no futuro, os problemas que podemos enfrentar, situações indesejáveis que podem acontecer. Antecipar essas situações permite que a gente tome certos cuidados agora, se prepare, se previna para o que pode acontecer lá na frente. Se eu me preocupo com a minha saúde, essa preocupação me motiva a ir ao médico quando aparece um sintoma. Se eu me preocupo com a segurança financeira da minha família, isso me leva a poupar dinheiro para um momento de dificuldade. É importante lembrar dos seus efeitos benéficos, já que a preocupação é muito mais lembrada pelos seus efeitos danosos, e isso acontece quando ela é muito frequente, ou se torna excessiva, ou chega a ser compulsiva. O estado mental de preocupação é um gatilho da ansiedade. É uma das mais comuns causas da insônia e, levado ao extremo, causa o transtorno de ansiedade generalizada. Em algum grau, a preocupação está na vida de todos nós, sem exceção. O que pode ser diferente para cada um são os objetos de preocupação, a sua frequência, a sua abrangência. Nós vamos escavar raízes das nossas preocupações e explorar possibilidades para lidar com elas. Não basta a gente sair cantando por aí, Don't worry, be happy, Hakuna Matata, pensar positivo simplesmente. Isso seria uma forma de positividade tóxica que nega os nossos sofrimentos. Um pouco de preocupação sempre vai existir na nossa vida, mas podemos não sofrer em vão com ela. Vamos começar identificando o que pode estar por trás das nossas preocupações. Em alguns episódios anteriores, eu falei de motivações básicas do nosso comportamento. Evitar a dor e obter prazer e satisfação. Essas são forças poderosas e instintivas em nós. É algo que temos em comum com os animais. A diferença é que nós temos uma mente criativa, imaginativa, narrativa, coisa que os animais não têm. Eles apenas reagem aos perigos da vida quando estes estão presentes. Nós também reagimos nessas circunstâncias, mas o que preferimos mesmo é não ter que enfrentar perigo algum. Nós usamos o nosso sofisticado poder de imaginação para antecipar perigos e criar estratégias para evitá-los. O nome popular disso é preocupação. Uma situação que gera preocupação é a incerteza. A neurociência diz que o nosso cérebro é projetado para evitar a incerteza. Situações incertas, imprevisíveis, podem trazer perigos. Então, quando não sabemos ao certo o que vai acontecer, não temos indícios, nenhuma dica, começamos a imaginar o que pode acontecer. Temos aqueles torturantes pensamentos que começam por se. E se isso acontecer e se aquilo acontecer? E considerando que vivemos tempos tão incertos, não surpreende que o nível de preocupação esteja alto ultimamente. Assim como evitamos o que é incerto e desconhecido, nos apegamos ao que é conhecido. E não só ao que é conhecido, mas também ao que nos é caro. Somos apegados às nossas posses, vínculos afetivos, conquistas, hábitos, rotinas... A nossa autoimagem. Às vezes nos apegamos a situações da nossa vida que nem são tão satisfatórias, mas é o que temos, é o que conhecemos, não queremos perdê-lo. E se algo ameaça os nossos apegos, nos preocupamos também. Para evitar as incertezas e preservar os nossos objetos de apego, a gente se preocupa em manter as coisas sob controle. E tudo aquilo que possa fugir ao nosso controle também gera preocupação. A ouvinte Mônica usa uma metáfora muito interessante para falar disso. Ela se compara a um lago. No que dependesse dela, seu lago seria sempre de águas calmas. Ela gosta de ter as coisas no lugar e, para isso, busca controlar as situações. O que me preocupa e desestabiliza, ela diz... São as situações que criam ondas no meu laguinho interno, que bagunçam as minhas águas. Me preocupa não conseguir lidar com essas situações, não saber lidar com a bagunça que fica depois de um tsunami. E note bem, tá? Nossa necessidade de controle não é só das situações externas. É também, e acho que principalmente, de manter controle das nossas emoções. Talvez o nosso maior medo seja o de nos descontrolar emocionalmente, perder a cabeça, não suportar a dor que poderemos sentir se certas situações acontecerem. É isso que aflige o Jonathan. Ele diz, me preocupo com a minha reação quando algo sai do meu controle. É uma grande ironia, né? Em última análise, nos preocupamos para evitar tudo que possa provocar turbulências emocionais. E ao nos preocupar, o que criamos é exatamente isso, turbulências emocionais. Pela lógica, melhor seria não nos preocuparmos tanto. A questão é, e dá para não se preocupar. pesquisa para este episódio, eu encontrei um conteúdo muito interessante que explica por que é tão difícil a gente evitar de se preocupar, apesar de saber dos efeitos colaterais da preocupação, a ansiedade, a insônia e etc. É um conteúdo do britânico Graham Davey, doutor em psicologia. Ele é autor do livro Epidemia de Ansiedade, que infelizmente ainda não foi traduzido para o português. O Dr. Dave conta que, quando nós estamos num estado mental negativo, pessimista, que é associado à preocupação, nós funcionamos num modo de pensamento analítico, compenetrado, de muita atenção a detalhes, o que favorece a solução de problemas. Diante de uma situação de incerteza e ameaça aos nossos apegos ou senso de controle, nós entramos no modo preocupação que nos ajuda a analisar a situação. Com a repetição bem-sucedida dessas experiências, a gente internaliza que se preocupar funciona e a preocupação pode tornar-se um hábito, um cansativo hábito. É o que observa a Salete. Tudo a preocupa. Mesmo aquilo que seria para divertir e relaxar, como uma viagem, é motivo de preocupação. Ela diz... Tenho até um ditado. Espero que tudo dê certo, mas estou sempre preparada para o pior. É extremamente cansativo viver sempre preocupada, sem desligar a mente. Diz o Dr. Dave que, em pessoas que se preocupam demasiadamente, se cristalizou a crença de que preocupar-se é crucial e que, se elas não se preocuparem, situações indesejáveis vão acontecer. Essa crença não é consciente, Assim como não é consciente ou intencional se preocupar, os pensamentos de preocupação simplesmente surgem como um reflexo condicionado, involuntariamente, e a pessoa começa a imaginar tudo o que pode acontecer, fatos, cenários, catástrofes. Bem, isso explica por que as preocupações invadem a nossa mente sem pedir licença, independentemente da nossa vontade. Agora, por que será que também, para alguns de nós, pode ser tão difícil parar de nos preocupar? Onde é que fica o botão de desliga? O Dr. Davis clarece que, se o objetivo da preocupação é considerar todas as possibilidades e encontrar soluções para elas, para pessoas que se preocupam demais, é difícil avaliar se já pensaram em todas as possibilidades e então continuam no estado mental negativo. O estado mental negativo motiva mais preocupações, e assim uma coisa impulsiona a outra. É um ciclo vicioso, difícil de sair, que perpetua nossa preocupação e tira todo o processo do nosso controle consciente, ele diz. A espiral da preocupação também é impulsionada pelo perfeccionismo, como lembra o doutor. Pessoas que exigem muito de si mesmas se preocupam muito e, porque se exigem muito, acham que suas preocupações nunca são suficientes. Eu recebi vários depoimentos que mostram a ligação entre autoexigência e preocupação e trago aqui um deles, o do André. Me preocupo muito com o que as pessoas pensam de mim, se estou fazendo algo, se estou em forma, se estou estudando. O André tem formação em educação física e percebe que as pessoas procuram professores com um corpo impecável. Daí a sua preocupação. Para completar, devido à pandemia, que afetou muito as academias, ele está sem trabalho. Se cobra e se preocupa muito por isso. Ele tem tido ataques de pânico e enxaquecas fortíssimas. O fato é que, impulsionada por esses processos, que tornam a preocupação muito fácil de começar, e difícil de parar, ela pode se tornar crônica e comprometer a nossa saúde mental. Este é o compartilhar da Mônica. Eu sou preocupada desde criança, assim diz a minha mãe. Tudo que não está no meu controle me preocupa. O minuto seguinte me preocupa, a vida das minhas filhas me preocupa e até se o feijão ficará bom. A Mônica diz que os efeitos disso são ansiedade constante uma insônia que acompanha desde os 17 anos e, mais recentemente, a depressão. Quem dera eu tivesse conhecimento desses mecanismos da preocupação tempos atrás. Nas fases da minha vida, em que eu estive demasiadamente preocupada com algumas situações. Entender que a preocupação tem esses processos automáticos, pelo menos reduz a nossa autocobrança, né? A gente ouve dizer, não pense em coisas negativas, tire isso da cabeça, não se preocupe tanto. Então eu ficava me patrulhando, dizendo para mim mesma que não podia ficar preocupada, que aquilo não me fazia bem. Além de me sentir mal por causa da preocupação, eu ainda me sentia mal comigo mesma por estar me preocupando. Mas olha, brigar com os nossos pensamentos de preocupação não ajuda. Querer nos livrar deles a todo custo também não. Na verdade, combater a preocupação só a torna mais resistente. O que também acaba fortalecendo a preocupação é fugir dela, Buscando algum tipo de distração. A gente vai ver um vídeo, vai dar uma volta, vai comer alguma coisa. Por algum tempo, a gente se distrai e esquece do que nos aflige. Mas a preocupação sempre acaba voltando, e mais forte. E aí é que entra a pergunta. O que fazer, então, com as nossas preocupações? Olha, algo que sempre me ajudou muito... É identificar se o objeto da preocupação é uma situação real ou hipotética. Diferenciar uma coisa da outra faz toda a diferença no modo de lidar com a preocupação. Situação real é algo que está acontecendo. Por exemplo, ter uma dívida, um problema no trabalho. Pode ser também uma situação que está para acontecer, tipo uma cirurgia marcada. Se a situação que nos preocupa é real, nós talvez possamos fazer algo para resolver ou mudar aquilo. A energia mental que a gente gastaria com a preocupação, nós podemos investir em uma ação. Então, se eu me pego em preocupação, a primeira coisa que eu faço é identificar se o que me preocupa é real. Sendo real, eu me pergunto o que é que eu posso fazer nessa situação. E se houver algo que eu possa fazer, eu faço. A preocupação se torna ação. Agora, se não houver nada que eu possa fazer, os pensamentos de preocupação não são úteis. Eu vou lidar com eles da mesma maneira como eu lido com as preocupações hipotéticas. As preocupações hipotéticas, elas geralmente começam com EC. Esse. esse tipo de preocupação pode surgir do nada, ser pura especulação mental, tipo noia, sabe assim? Nós também podemos criar preocupações hipotéticas a partir de situações reais. Por exemplo, digamos que ter uma dívida seja uma situação real que preocupa e que, a partir dela, a gente comece a criar hipóteses. E se eu não puder mais pagar a dívida? E se ela for executada? E se eu perder tudo que já paguei? E por aí vai. Os pensamentos EC aumentam a nossa aflição e ainda tiram o foco da ação que a gente poderia ter para aquela situação. Muito bem. E o que eu aprendi a fazer quando a espiral de preocupações toma a nossa mente? É parar o que eu estiver fazendo, fechar os olhos e, por instantes, sentir a respiração. Sentir o ar subindo pelas narinas ou estufando o peito, Sentir o ar soprando nas bordas das narinas, na expiração, ou esvaziando o peito. Fazer isso uma única vez é o bastante. Quando sentimos a respiração, nos trazemos para o aqui e agora. A gente abre um espaço na nossa consciência para observar as preocupações como simples pensamentos. Então, podemos dizer para nós mesmos eu estou pensando, e se tal coisa acontecer? Eu estou pensando que não vou poder pagar a dívida. Eu estou pensando que as coisas vão ficar difíceis. Afirmar o que nós estamos pensando é uma técnica da teoria cognitiva baseada em mindfulness, em que a gente pratica um distanciamento, uma desidentificação dos nossos pensamentos. Veja, Pensamentos a gente tem aos milhares todos os dias. Eles vêm e vão o tempo todo. São voláteis, mudam a todo instante. Pensamentos não são leis esculpidas em pedra, determinando o que vai acontecer. Não são verdades absolutas, nem profecias do futuro. São apenas pensamentos. Então, resumindo. Em vez de combater as nossas preocupações ou fugir delas, trata-se apenas de observar as preocupações como simples pensamentos, nos desidentificar delas. Isso é o que a gente faz o tempo todo nas práticas de Mindfulness, né? a abordagem de meditação da qual eu já falei tantas vezes aqui no podcast. Para quem é praticante de Mindfulness, a observação e o distanciamento dos pensamentos se torna uma constante na nossa vida. Tem duas outras estratégias para lidar com a preocupação que ouvintes compartilharam e eu achei muito interessantes. A Ana Carolina costuma escrever sobre o que a preocupa. Depois ela lê o que escreveu e, às vezes, nessa leitura, ela enxerga o objeto da preocupação sob uma perspectiva diferente. De repente, a gente se dá conta de certos exageros nas nossas preocupações, né? ou tem um insight do que fazer naquela situação. Outra estratégia é a da Bia, que aprendeu a dar um pause nas suas preocupações. Ela conta... Me preocupo com novos projetos, o medo de não dar certo, de ficar sem dinheiro. Durante o dia eu consigo me manter tranquila, mas à noite eu acordo com os pensamentos mais sabotadores, de eu não vou conseguir, eu vou ficar sem grana. Aprendi com os anos que esses pensamentos não são reais. Então eu digo para mim mesma que eu vou pensar naquilo pela manhã, quando normalmente não fico tão pessimista. Bem, nós temos também os recursos da psicoterapia e da psicanálise para quem se aflige excessivamente. Eles são indicados para quando as preocupações paralisam, prejudicam muito a qualidade de vida ou são muito perturbadoras, compulsivas. As preocupações excessivas elas podem estar ligadas a traumas emocionais, a problemas de apego afetivo, a distorções cognitivas, por exemplo. E isso é muita coisa para a gente dar conta sozinha. Precisamos de uma ajuda mesmo. O que você vai ouvir agora é o desabafo da Kelly. Ela trabalha como autônoma e diz que a sua entrada de dinheiro é muito inconstante. Já a preocupação, esta é constante. Meu marido sempre me diz, apenas confia. A preocupação não vai resolver nada. Faz o seu e confia. Mas a preocupação é mais forte do que eu, ela conta. A Kelly tem dormido a base de remédio para a insônia e todas as manhãs acorda já se sentindo cansada e ainda preocupada. Esse depoimento me sensibilizou porque eu sofri anos com a mesma situação. Depois de mais de uma década trabalhando com a segurança de um emprego formal, eu passei a ser autônoma e nos primeiros tempos isso foi muito difícil. Não ver um depósito cair na minha conta todo santo dia 30, não saber quando ia entrar um novo trabalho para eu fazer como freelancer, ver o rombo nas minhas contas aumentando a cada mês, tudo isso me deixava numa aflição sem fim. Com muita frequência, eu acordava de madrugada e só pegava no sono quase na hora de levantar. Eu me sentia consumir por preocupações, não só financeiras, mas de todo tipo. Eu era muito apegada às estruturas que me deram segurança no passado e naquele momento eu me sentia numa corda bamba. Eu vi os outros profissionais autônomos vivendo muito bem, obrigado, e sabia que eu precisava confiar mais. Confiar em mim, na vida, no universo. Racionalmente eu entendia isso, mas eu não sentia essa confiança. Por isso que brotavam na minha mente tantas dúvidas inseguranças e preocupações. Nessa época, eu vivenciei algumas situações que sinalizaram para mim que eu podia confiar. Foram sonhos, sincronicidades, histórias de outras pessoas que eu testemunhei. Eu vou contar aqui para você uma dessas situações. Era setembro e na escola dos meus filhos estava acontecendo a festa da primavera. Tinha apresentações de canto e coreografia, exposição de trabalhos, aquelas coisas fofas que os pequenos fazem. No final da festa, todos nós ganhamos um balão de gás com sementes e de flores dentro. A ideia era soltar os balões no céu, eles iriam subir quilômetros e estourar devido à diferença de pressão. Então as sementes que eles carregavam cairiam em algum lugar. E quem sabe elas caíssem em um solo fértil e germinassem, e um dia descem flores. Os balões eram semitransparentes, e eu vi dentro do meu sementes de girassol. Eu soltei o meu balão e fiquei acompanhando a sua subida, até ele sumir da minha vista. E fiquei pensando para onde os ventos iriam levar o balão, e onde as sementes iriam cair, e como seria bom ter a leveza de um balão e se deixar levar também. Eu queria me sentir leve, mas carregava um grande peso com todas as minhas preocupações. A tardinha daquele mesmo dia, um sábado, eu fui correr na pista em torno do lago perto da minha casa. Eu estava lá me alongando num tronco de madeira. Olhei para o chão de areia, bem abaixo de mim, e vi uma semente de girassol. Eu apanhei a semente do chão e fiquei ali olhando para ela. Tanta coisa passou pela minha cabeça. Eu me sentia boba, abençoada e maravilhada, tudo ao mesmo tempo. Qual a chance de encontrar uma semente de girassol diante dos meus pés naquele dia? Como era possível aquilo? Eu que vivia preocupada com o que poderia acontecer, sempre tentando estar no controle de tudo na minha vida, eu tinha ali, na palma da mão, uma semente de girassol. De onde ela vinha, como tinha ido parar ali, nada daquilo eu havia controlado. Pois é, eu interpretei o fato como uma mensagem de que eu poderia confiar mais na vida, no universo. Que eu precisava aprender a confiar mais, para não ter que me preocupar tanto. E como se aprende a confiar? Bem, nós temos dois modos, com emoção e com muita emoção. Com muita emoção é aquele em que, apesar de todas as nossas preocupações e controles, apesar de todo o nosso perfeccionismo e rigidez, a gente não consegue evitar as situações difíceis da vida. Estamos exaustos da intranquilidade, da autocrítica, da ansiedade das noites mal dormidas e começamos a desejar uma existência mais leve. Então vamos procurar entender mais sobre nós mesmos e a vida, talvez por meio da psicologia, ou da filosofia, ou da espiritualidade. Pode acontecer também de a gente passar por uma situação tão difícil que não há nada que possamos fazer a não ser aceitar o que está diante de nós e pensar... Seja o que Deus quiser. E nesse ponto, talvez, a gente resolva experimentar o modo de aprendizado com emoção. Aquele em que a gente aceita os nossos limites e vulnerabilidades, resolve que é inútil se preocupar com todas as possibilidades e abre mão da ideia de controlar tudo. Apesar do frio na barriga, a gente escolhe confiar que vai acontecer o que tiver que acontecer e aceita o que acontecer? Olha, eu experimentei bastante o um modo com muita emoção. Já deu. Muito obrigada. Atualmente eu estou no modo com emoção. Eu sinto sim um frio na barriga com muitas coisas e vejo surgir a preocupação na minha mente. Mas então eu paro, respiro, identifico se a preocupação é real ou hipotética, tomo a atitude que cabe tomar e escolho confiar. Mas voltando àquela tarde de sábado no lago, eu levei a semente de girassol comigo e a guardei num pequeno altar que eu tenho em casa, dentro de um potinho com pedras e símbolos que eu coleciono. O girassol tem um simbolismo muito bonito, que é a busca da luz, já que a flor do girassol, ela está sempre voltada para o sol. Isso faz muitos anos, quando eu encontrei a semente, os meus filhos eram pequenos, e hoje são homens feitos. Escrevendo esse episódio, eu lembrei dessa história. Eu procurei a semente naquele potinho, mas ela não estava mais lá. Eu não sei o que pode ter acontecido com ela, mas quem sabe ela tenha germinado dentro de mim. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede Menove, com roteiro e apresentação de Regina Gianetti, edição de som e capas, Jéssica Correia.